0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Transformación Digital. Estamos el día de hoy con Daniel Vélez. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, bien, hombre, Alejo. Trabajando bastante, pero todo muy bien y, y aprovechando este momento donde hay mucho más tiempo para, para hacer muchas más cosas debido a la quietud de esta crisis sanitaria.
0: A veces nos trae un poquito más de tiempo. Bueno, el día de hoy, Dani, yo he querido que hiciéramos un podcast que el tema central es el servicio de hosting. Vamos a hablar sobre hosting. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Vos sos una persona que lleva mucho tiempo soportando estos servicios de hosting. Contame un poquito cómo empezaste a trabajar en el hosting, en servicios de hosting y cómo aprendiste a manejar todos estos sistemas de información alrededor de sitios públicos en Internet y de servidores en Internet.
1: Alejo, mira, yo arranqué desde eh, todo el tema de Geonet con todo el tema de, digamos, de infraestructura, pero no estaba como tan asociado al tema de hosting, estaba más asociado al tema de networking. Pero a medida que pasó el, el tiempo, digamos, fui migrando a este tipo de servicios como tal a través de una compañía que se llama Arkix, donde pude empezar como a hacer esos primeros pinitos a nivel de servicios de hosting y a nivel de servicios de infraestructura y conocer mucho más de todo lo que hay detrás de bambalinas, de un sitio web en Internet.
0: De hecho, nos conocimos en Arkix, Ahí fue sí, donde, donde sí, sí. pudimos empezar a, a, a conversar. Bueno, ha pasado ya algunos años desde, desde que empezaste a trabajar sobre los servicios de hosting. ¿Ha venido evolucionando mucho estos tipos de servicios de hosting? ¿O cómo podemos empezar a clasificar, si se puede decir, las calidades o las opciones que tenemos como servicios de hosting?
1: Alejo, sí, estos servicios, na, estos servicios perdón, han cambiado muchísimo en el paso del tiempo porque empezamos a, a ver servicios donde alojábamos sitios web directamente en servidores eh, físicos y ya ahorita empezamos a, a tener servicios ya mucho más del lado virtual, ¿sí? Donde tenemos grandes servidores de pronto para, la, para el público que, que no tenga, digamos, el, un, un concepto, digamos, de, de un servidor, hablamos de, una, de un computador, digámoslo así, con grandes capacidades y con una muy buena arquitectura para poder desarrollar o implementar esos servicios web que la gente está requiriendo. Es decir, son, digamos, máquinas que están desarrolladas con una mejor tecnología para que estén encendidas 7x24. Entonces, ahí es donde arrancamos a hablar de diferentes tipos de servicios. Esos servicios empiezan en una línea inicial, en una línea básica, que son servicios compartidos. Esos servicios compartidos son donde muchas personas o muchos sitios web comparten ese mismo servidor. ¿Sí? Estamos hablando... O sea, yo estoy...
0: ¿Yo estoy como en un hotel que, que comparte como el mismo edificio o estoy compartiendo habitación con otra persona? Más o menos ese es como el equivalente a decir servicios compartidos o hosting compartido.
1: Sí, correcto, Alejo. A eso nos referimos, es estar en el mismo hotel, un grupo de, de personas compartiendo este, este mismo hotel. Ese, ese sería como el... Y en algunas ocasiones hasta compartiendo, digamos, habitación. A eso nos referimos como como este tipo de servicios y se empiezan digamos a escalonar de acuerdo como a ciertas necesidades entonces eh, lo que lo que hacen hoy los grandes proveedores de hosting es que digamos tienen varias líneas en esos hosting compartidos es decir tienen una línea para servicios muy básicos unos sitios eh, digamos de información un sitio con ciertas páginas web eh, ciertas páginas en en el sitio web y es un sitio, digamos, digamos, inicial básico, ¿cierto? Para mostrar mi compañía. Hay otro tipo de, hay otro tipo de hosting que es eh, un poco más orientado como un tema de aplicaciones. Ya entonces empezamos a hablar de que hay algunas compañías que requieren este tipo de servicio para funciones un poco más especializadas. Es decir... Ahí me gustaría aclarar y ahondar que cuando eh, levantas tu sitio web, eh, eh, perdón, tu móvil e ingresas a una aplicación, al final lo que estás haciendo es generar una conexión a un servidor que tiene un, un sitio web, ¿correcto? Entonces empezamos a hablar de ese tipo de, de aplicaciones. Y de ahí pasamos, digamos, a sitios mucho más transaccionales, que ya son plataformas de e-commerce, que también se pueden ver como en ese mismo nicho de, de sitios compartidos. Es decir, hay diferentes características de servicios compartidos para diferentes tipos de aplicaciones a nivel de, de mercado.
0: Pero entonces, Dani, ¿cuál sería el mejor momento para pasar, por ejemplo, de un sitio compartido a un sitio ya de mayor categoría? O sea, ¿cuáles son las características que debo cuidar para poder decir, hombre, me quedó chiquito este hotel yo necesito una casa más grande o necesito un edificio más grande para poder operar. Uno no se puede quedar entonces todo el tiempo en un hosting compartido porque yo he visto en, en el mercado que hay hosting compartido especializado para WordPress, para diferentes administradores de contenido o CMS. He visto tendencias también que eso funciona con precios muy baratos. Hablando, empezando de tres dólares mensuales en adelante. ¿Cuándo tomar la decisión y decir, hombre, ya me quedé chiquito, ya me tengo que ir para una habitación más grande, un cuarto de hotel más grande?
1: Bueno, Alejo, yo ahí lo que creería es que posiblemente siempre sea el momento. ¿Por qué? Por lo siguiente, los sitios compartidos, estamos hablando de hoteles, vamos a hablar de alquilar, digamos, un hotel, alquilar una, digamos, una suite presidencial donde está solo, solo tú. Entonces, Hablando en términos muy tradicionales y muy coloquiales, eh, ¿a quién no le va a gustar estar en una suite presidencial en vez de estar en un hotel donde eh, es un problema para entrar a la piscina porque está muy llena o no hay eh, sillas para broncearse porque hay mucha gente en el momento? ¿Y a quién no le gustaría? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de unos servicios un poco más especializados. Entonces, para mí siempre es el momento de pasarse a un tipo de servicio de estos. ¿Qué es lo que sucede? Que uno sí puede empezar en una forma escalonada, ¿sí? Si hay un presupuesto corto para arrancar a, a rentar un, un espacio para tener mi sitio web en internet, entonces yo, ¿qué podría hacer? Podría arrancar en un sitio, digamos, compartido, pero con unas miras a estar en un servicio un poco más dedicado. ¿Qué es lo que sucede? Estos sitios compartidos... Al ser compartidos hay muchas más personas, muchos más sitios web en ese mismo servidor, en esa misma infraestructura. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Alguna persona tiene mucho más tráfico en su sitio web que yo, ¿cierto? Entonces genera una, una sobrecarga en, en temas de procesamiento, en temas de networking, en temas de ancho de banda, que al final del día, ¿a quién están impactando? Me están impactando a mí porque estoy en el mismo sitio web, en el mismo servidor, perdón compartiendo un espacio con, esa, con esas otras personas que tienen una demanda diferente a la que yo estoy teniendo actualmente. Entonces siempre va a ser el momento, que es lo que, lo que define un tema de presupuesto, ¿cierto? Pero yo le recomendaría a todas las personas que nos están escuchando que siempre tengan el, el enfoque muy claro de, de ir a Futura a un, servicio web, eh, a un servidor web perdón, mucho más dedicado y especializado.
0: Hablaste un tema que es el tema de velocidad y para mí eso es clave. Cuando yo empiezo a ver que la velocidad de mi sitio web está viéndose afectada, también es una forma de, de darme cuenta que tengo que irme a un servicio mejor configurado. ¿Cuáles serían esas primeras diferencias entre un sitio o eh, un servidor compartido o un servicio de hosting compartido a un hosting dedicado?
1: Leo, mira, hay una diferencia súper clave y no es lo mismo cuando tienes un grupo de personas en, digamos, en tu apartamento y quieres hacer una modificación en ese apartamento, debes preguntarle a ese grupo de personas para poder hacer esa modificación. Cuando tienes tu apartamento y es, digamos, eh, donde tú tomas las decisiones, pues simplemente haces la modificación. Es lo mismo que nos pasa con los, con los servicios de hosting compartido, de hosting dedicados. ¿Qué pasa? pasa? En un servidor de hosting compartido hay unas políticas y unas, y unas configuraciones muy definidas por el proveedor para tener esa, esa conexión o ese, esa publicación de ese sitio web, ¿cierto? Cuando hablamos de un servidor dedicado, es un servidor que podemos modificar eh, muy fácilmente a nuestro estilo. Es decir, hay diferentes servicios, digamos web, hablemos de dos básicos, estamos hablando de Apache, estamos hablando de Nginx, son dos servicios web que te entregan contenido. Los dos tienen configuraciones diferentes. Los dos tienen formas de hacer las cosas diferentes. Entonces, si yo quiero un sitio con ciertas características y ciertas configuraciones de, digamos, que me generen un poco más de velocidad, podría adoptar una, tecnolo una tecnología que se llama Nginx que me permite de alguna forma tener esas configuraciones que yo requiero para que mi sitio tenga un poco más de velocidad que posiblemente Apache no las tiene. Entonces, muchos servicios ofrecen Apache, pero entonces yo quiero Nginx, entonces ahí es donde me empiezo a quedar muy corto para tomar ese tipo de decisiones. A eso me refiero. Claro,
0: porque cuando tú ya tienes tu propia casa, tu propio lugar, tú puedes adecuar el lugar como tú quieras. Entonces le puedes Exacto. poner las características que quieras y puedes hacer los cambios de tecnología que se necesite. Y de eso va a depender también que estés utilizando en el servidor y para lo que lo estás utilizando deberes escoger las mejores herramientas para poder utilizarlo. Pero bueno, supongamos que ya tenemos una, un sitio especializado, un, un sitio dedicado, perdón ¿es posible mejorar el performance de esos sitios ya, ya si ya estamos solos, si ya tenemos un solo servidor? ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Después de, digamos, de tener ese sitio, eh, perdón, ese servidor ya dedicado, el siguiente paso podría ser eh, un tema que llamamos nosotros en infraestructura de Hardening, donde empezamos a tener unas ciertas configuraciones de acuerdo, digamos, al CMS que tenga el sitio web, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a ciertos parámetros que el sitio web nos dé de entrada, podemos hacer temas de Hardening mucho más específicos, mucho más especializados con un grupo de ingenieros que digamos administren esa plataforma para poder de alguna forma entregar un mejor servicio de publicación de, de esos sitios web o de esas aplicaciones web. Inclusive me parece muy muy importante acotar todo el tema de SEO a ver, Google tiene un algoritmo para todo el tema de SEO ¿cierto? Como bien sabemos ¿qué sucede? Ese algoritmo funciona, o sea, no solo, to, no solo a cómo está construido el sitio web, sino a en qué servidor está el sitio web, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar de que si tengo un sitio web en un servicio compartido, voy a tener, digamos, menos posibilidades de tener un muy buen posicionamiento en, en, en temas de SEO, porque en muchas comparaciones que hemos visto a nivel web, un servicio dedicado, un servicio de VPS, tiene muchísima mejor respuesta que un servicio compartido. Entonces, desde ahí empezamos a, a ver temas de SEO donde esos servicios que tenemos dedicados generan un mejor feedback para Google y para generar un mejor posicionamiento de, de nuestro
0: sitio web. Claro, el servicio que esté también más tiempo disponible al aire, hay algunas fallas que se pueden empezar en los servicios de disponibilidad de nuestros sitios. Si están visitando el sitio de otro y tiene más tráfico y en ese momento no fue disponible, los motores de Google pueden tomar esa lectura como si el sitio no está disponible y también pueden castigar en SEO, digamos, esa calificación, y esa ubicación en los motores de búsqueda.
1: Sí, correcto, Alejo. Es un punto que pronto se me pasó ahorita cuando estábamos hablando del tema de SEO y es un tema muy, muy clave, el tema de disponibilidad. Eh, ahorita hablábamos anteriormente que cuando alguien genera mucho tráfico me puede generar impacto de velocidad en mi sitio web, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que mi sitio compartido puede dejar de responder por momentos y Google, lo que decías anteriormente, empieza a detectar a través de sus robots, a través de su algoritmo, que ese sitio web no está totalmente disponible y eso genera un cambio en el ranking, en posicionamiento. ¿Qué vemos hoy en día? Se, muchas compañías se gastan un presupuesto muy alto en temas de marketing, en temas de implementación de sitios web, implementación de aplicaciones y lo último que, digamos, tienen en la mira o en el foco es el, el servidor, es donde va a estar alojada esa aplicación y al final dejan, digamos, presupuestos muy corticos para ese tipo de, de soluciones. ¿Qué es lo que sucede al final del día? que toda esa fuerza que se hizo para la construcción de ese sitio web se ve muy opacada cuando montas un sitio web de ese tipo en un servicio compartido porque empezamos a tener ciertas deficiencias que nos, nos opacan. Toda esa construcción y todo eso que se hizo al comienzo del proyecto.
0: Claro, no se mantiene en la proporción. Se gasta un buen presupuesto en tener todo a punto en que el software esté te en que el administrador de contenido o CMS eh, haya sido bien elegido pagar de pronto licencias por ese administrador de contenido y finalmente se pone el servidor en el servicio de hosting más barato sin mirar a, más allá las, las complicaciones que eso pueda tener. Dani, te hago una pregunta la ubicación de los servicios de hosting también es importante tenerla en cuenta, ¿Qué nos puedes decir sobre la localización de esos servicios de hosting en términos de networking. Alejo
1: yo creo que es muy importante eh, ese tema que que nos dices? Porque es muy, muy clave y muy claro que hay ciertas compañías y ciertos países que tienen, digamos, diferentes infraestructuras o arquitecturas a otros países. Es decir, no podemos hablar que Estados Unidos tiene la misma infraestructura o arquitectura eh, Colombia y así por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? La ubicación geográfica es súper, súper importante porque nos permite diversificar esa, ese sitio web a nivel internacional. Es decir, cuando contratamos con una buena compañía que tiene digamos, presencia en diferentes países, suceden cosas tan simples como lo siguiente. Hago una consulta a un sitio web y por geolocalización el sitio web me puede devolver unos resultados diferentes de acuerdo como a, a esa configuración que tenga con esa compañía y a esa presencia que tenga a nivel global. Entonces, la geolocalización es muy, muy importante por temas de lo que te mencioné anteriormente y también por temas de performance. Estamos hablando de que hoy compañías en, en Estados Unidos tienen una tecnología, digamos, de, punto, de punta, perdón y eso nos permite tener sitios mucho más rápidos, tener respuesta mucho más rápida y tener siempre unos, unas conexiones, digamos, de backbone siempre disponibles para poder presentar ese sitio web en cualquier momento.
0: Bueno, Dani, hablando ya más específicamente sobre las características de los servicios de hosting, ¿cuáles son los parámetros más importantes, ya dejando atrás un poco el sitio web compartido o el servicio de hosting compartido? En los servidores virtuales, en qué nos tenemos que fijar cuáles son los parámetros de memoria, de CPU, de ancho de banda, de RAM, que tenemos que revisar para que se acomoden a las necesidades que nosotros tenemos.
1: Qué okay, alejo. Mira, hoy tenemos diferentes tipos de planes a nivel global. Eh, hay muchas opciones, hay muchos servicios que, o oh, proveedores, perdón, que nos ofrecen este tipo de servicios. Digamos que de las cosas importantes a, a tener en cuenta es de las que ya mencionaste ante, anteriormente y es eh, la memoria RAM, el procesador, el ancho de banda, la capacidad, digamos, en disco, hacen como la gran diferencia. Inclusive nosotros dimos un paso muy importante que me parece muy, muy importante también para las personas que nos están escuchando y es lo siguiente. Nosotros pasamos de tener discos tradicionales, ¿sí?, a tener discos de estado sólido. Antes la, los discos, valga la redundancia, eran con discos que generan, digamos, de alguna forma ciertos procesos de lentitud en momentos de lectura y escritura, pero ahorita, digamos, eh, la mayoría de, de hosting de servicios dedicados tienen ser, eh, discos SSD, que es como decir una memoria RAM, donde tenemos procesos de lectura y escritura mucho más rápidos. Entonces, me parece que es un punto súper clave que los proveedores o el proveedor de hosting que se quiera elegir tengan eh, discos SSD para tener una, un mejor performance en la presentación de los sitios web. Eh, un balance equilibrado entre procesador y memoria RAM también hace la diferencia. Digamos que inicialmente un, un servidor podría tener unas características básicas, hablemos de 2 GB de RAM, de un procesador de dos núcleos, de un, unos 40 GB de disco duro en SSD, y podría darnos un, un buen performance. Pero, ¿qué sucede? Que, digamos, de acuerdo como al número de visitas, ¿cierto?, y al número de usuarios concurrentes que vamos a tener en el sitio, se pueden tomar ciertas decisiones, para configurar adecuadamente nuestro sitio web. Hay otro punto que me parece muy, muy bueno nombrar, y es que la mayoría de compañías no tienen, no invierten, digamos, presupuesto en unas pruebas de carga antes de un lanzamiento de un sitio web. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que, digamos, no saben cuántos usuarios concurrentes les va a soportar la infraestructura. Unas pruebas de carga en un prelanzamiento de un sitio web un número de usuarios concurrentes esperados, nos pues podría definir cuántos servidores y qué configuraciones deberíamos tener para presentar nuestro sitio web y que en el peor de los casos, hablemos de un número de eh, mil usuarios concurrentes haciendo una transacción para hacer un pago online, no nos tumba el sitio web, como lo que pasó hace un, hace un par de días con el día sin IVA, el día sin IVA. donde... Uh -huh. donde si, digamos, las compañías que ofrecen hoy servicios de, o plataformas transaccionales tienen un buen proceso de escalabilidad, tienen unas buenas pruebas de concurrencia, digámoslo así, no brindan al usuario, digamos, un landing page donde dicen haga una fila de 9000 personas, sino que lo que hacen es que montan una infraestructura de, de escalabilidad y alta disponibilidad donde... Llegan esos 9.000 usuarios, despliego otro servidor y puedo recibir otros 1.000. Uh -huh. Entonces, y no pierdo de alguna forma transacciones ni ventas en unos días tan específicos y tan claves donde pueden ser este tipo de, de días sin IVA.
0: Dani, no, súper interesante lo que nos explicas. Ya para cerrar, hablemos precisamente de esas características avanzadas de los servicios de hosting, porque cerrando el tema... Podemos hablar de otras alternativas. Podemos hablar de alternativas de arquitecturas de múltiples servidores como lo acabas de mencionar. Podemos hablar de arquitecturas de dos capas, por ejemplo, una de frontend y otra de backend donde estén servicios de bases de datos. O podamos distribuir tareas sobre las diferentes necesidades que tenga el sitio web. Una cosa es navegar la lista de los productos y otra cosa es poder hacer la transacción y registrarla en la base de datos. Háblanos sobre esas herramientas de CDN, de caché y de arquitectura de múltiples servidores, ¿cómo los podríamos lograr y si eso es complicado hacerlo en este momento?
1: Leo, mira, hoy con toda la disponibilidad y, y toda la tecnología que tienen grandes data centers a nivel mundial, esto se convierte, digamos, hoy en, en una forma muy, muy fácil y sencilla de, de hacer ciertas configuraciones que antes nos tomaban mucho tiempo, pero ahora... Eh, son, digamos, mucho más ágiles, hablemos de, de, de ese estilo. Entonces, ¿qué sucede? Partamos de un servidor dedicado, ¿cierto? Tengo un servidor dedicado de cara a Internet donde entran los usuarios y hacen ciertas consultas. De ahí podemos pasar a tener ese servidor dedicado, pero vamos a empezarles a agregar objetos. Entonces, vamos a hablar de un CDN. Un CDN me permite tener, digamos, ciertas configuraciones para que, digamos, las imágenes, el tema de videos, estén distribuidos a nivel global y eso nos permita una geolocalización adecuada para los usuarios. Es decir, el usuario que hoy consulta en Colombia un sitio web y ese sitio web tiene un CDN, el CDN lo que busca es el servidor más cercano para presentarle cierta información a nivel de media, a nivel de videos, a nivel de imágenes, ¿cierto? Y eso que nos ayuda nos ayuda a que sea mucho más ágil la presentación de ese sitio web. Al, del lado de CDN también tenemos un lado que va muy de la mano, que se llama web, ¿sí? Y el tema de caché, ¿cierto? Entonces, ¿eso que nos permite? Nos permite en una forma lineal tener un tema de buen rendimiento, un tema de seguridad y un tema donde se pueda presentar más rápidamente ese sitio web que estamos entregando en Internet. De ahí hacia, hacia adelante podemos empezar a hablar de que hoy podemos tener balanceadores de carga. Entonces, aparte de todo lo que estoy diciendo, si ponemos delante un balanceador, podemos generar dos servidores web recibiendo ese tráfico en un algoritmo que es aleatorio y que nos permite de alguna forma consultar esos dos servidores con una muy, muy buena disponibilidad. Si nos vamos hacia atrás, nos vamos a, a temas de backend. entonces ya lo que hago es que no tengo la, las bases de datos en el mismo servidor web, sino que las pongo detrás en un servidor de base de datos para poder tener una arquitectura mucho más distribuida y con una presentación de muchísimo, muchísimo más performance. Entonces ya vamos, vamos escalando. Adicionalmente a eso, podemos empezar a tener arquitecturas de, de escalabilidad. Escalabilidad, ¿qué significa? Que lo que hacemos es que, de acuerdo al tráfico que esté recibiendo el sitio web, podemos desplegar ese servidor de 1 a 1.000 en cuestión de segundos y podemos entregar un muy, muy buen servicio al usuario que nos está consultando. Entonces, de ahí hay muchas arquitecturas. Esto es, digamos, solo una abre bocas. Hay demasiadas arquitecturas a emplear, demasiadas arquitecturas para conocer. Podemos hablar de microservicios, podemos hablar de muchas opciones que hoy están, digamos, a la tan cerca de todos. Es decir, que se pueden adquirir se pueden con facilidad. Usarlo. Sí, correcto. Y podemos entregar un muy buen servicio a, al usuario final. Es decir, apenas estoy mencionando un poco de lo que hoy se puede hacer a nivel de infraestructura y de arquitectura.
0: Buenísimo, Dani. Dani, no, yo creo que ha sido como abre bocas una presentación muy básica, muy general también, donde ampliaste todos los temas y donde pudiste contar mucho, mucho sobre las opciones que tenemos en servicios de hosting. Dani, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Qué bueno sería tenerte en un próximo episodio para que hablemos de esos temas de microservicio, de dockers y de nuevas tecnologías en servidores web. Esperamos que nos acompañes en otro episodio.
1: Claro que sí, Alejo. Muchas gracias por la invitación y que tengas un muy, muy buen día.
0: Gracias, Dani. Lo mismo para vos. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Transformación Digital.